0: 十一第四章狙击熊市。事实上，卖空是市场不可或缺的一种操作手法，它增加了流动性和稳定性。市场需要买家和卖家，没有卖家，股价一飞冲天；没有买家，股价跳水暴跌。假设每个人都陷入了互联网热潮的狂躁中，都要买类似思科公司的股票，股价从每股二十美元。涨到了八十美元，股价可能会涨到每股九十美元。卖空者开始入场，如果没有卖空者，股价很可能会涨到一百一十美元。如果没有卖空者，就根本不会有卖家，没有流动性，事情就会陷入癫狂。卖空者令狂热降温。二十世纪七十年代中期，我去中央公园西边参加基金经理杰夫·塔尔和他妻子帕特西举办的聚会。当塔尔夫人问我从事什么职业时，我告诉她在华尔街工作。她立刻表现出非常同情的样子。天哪，她说：“你的日子肯定不好过。”那会儿市场确实很糟糕，熊市持续了好几年，看样子还得继续糟下去。1964年年底，道琼斯指数以800点谢幕。到了1982年，经历了18年创纪录的通货膨胀后，道指还是800点。不。我向他确认情况很好，我做空市场。他上上下下打量我，那表情将他的想法袒露无遗。我能看见你个子不高，你个傻帽，这与你做什么有何关系？尽管有段时期我对自己的身高非常在意，大概是在 1.69 米那阵子，但之后就不再纠结了。我对身高的任何不安全感在进入军队后立刻消散。按照高矮顺序列队。作为我们班最爱的成员，我却因表现优异排在班里第一排。此后，无论是在金融业还是在女人圈里，我独特的投资见解和成功令我的身高变得无关紧要。我的女朋友塔碧莎光脚身高 1.78 米，我曾提醒她要站直了，让她不用担心比我还高出一头。我对此解释，我的身高不再是个问题。那时对冲基金很少。尤其是将资产抵押进行对冲的卖空操作手法相对比较陌生，塔尔夫人的反应并不难理解。在当时，大家对卖空还很陌生。在众多对对冲基金深感不解的人中，就有理查德·尼克松总统。当有人向他解释卖空时，尼克松却谴责这有悖于美国精神。他并非历史上首个指责卖空不是爱国行为的政治党魁。拿破仑·波拿巴就曾以叛国罪将卖空者送进了监狱。大多数人买股票，比如在每股10美元买进， 25美元卖出，通过这种买卖方式获利。卖空则是反向操作获利。你在每股25美元卖出，在每股10美元买入。如果你没有股票，又拿什么卖呢？因此，你得找别人借股票。比如我找这批摩根借了100股。以市价每股25美元卖出，我卖出是因为我认为股价会跌，等到股价真的跌到了每股10美元时，我再买入100股还给这批摩根，这时这批摩根的银行账户上又回来了100股，而我也赚了钱。世界照旧，投资继续。事实上，卖空是市场不可或缺的一种操作手法，它增加了流动性和稳定性。市场需要买家和卖家，没有卖家，股价一飞冲天；没有买家，股价跳水暴跌。假设每个人都陷入了互联网热潮的狂躁中，都要买类似思科公司的股票，股价从每股20美元涨到了80美元，股价可能会涨到每股90美元。卖空者开始入场，如果没有卖空者，股价很可能会涨到110美元。如果没有卖空者，就根本不会有卖家，没有流动性，事情就会陷入癫狂。卖空者令狂热降温。假设卖空者是错的，他们必须回补空头，同时立刻被迫离场，因为股价正好就去了要去的地方。但假设卖空者是对的，这意味着股市正面临暴跌或崩盘，每个人都在恐慌和祈求中慌不择路的离场。人们尖叫着拼命抛售，但此时股市暴跌，根本没人买股票。确切地说，这时只有一群买家及卖空者。此时，他们必须要买回股票归还曾借出的股票，他们必须要回补空头。因此，在这样的股市崩盘中，股价才不至于跌无可跌。比如，股价最多可能跌到每股8美元，而不是每股3美元。因此，卖空者对市场而言是有利的。他们在你以每股110美元买入某只不靠谱的股票时救了你。当股票暴跌时，感谢卖空者，让你有可能在每股8美元而不是每股3美元出局。正是经历市场的反复验证，并证明其是有价值的，卖空流行了约400年。对政客而言，在卖空成为替罪羊的几个世纪以来，早已被证明是非常管用的。一旦事情变糟，他们就可以借此指责万恶的投机者。当股市从一千点暴跌至五百点，大量人员失业、破产随处可见，没有政治家会说：“上帝呀，我搞砸了，我要辞职。”不会的，他们一定会说：“这是华尔街那帮邪恶的卖空者酿成的大祸。” 2008年。我在接受 CNBC 的一次访谈中，曾表示已经做空了房利美。我谈房利美已经一两年了，房利美是个骗局，正处在崩溃的边缘。我曾在2004出版的《热门商品投资》中提到，房利美和房地美都是有待揭开的丑闻。果不其然 ，2008 年，房利美的股票从每股60美元跌至破产。当它的股票跌至每股20美元时， C N B C 的记者采访我时问：“你介意人们认为房利美崩盘是你的错吗？”听着，我礼貌地告诉他：“如果你真的以为房利美因做空者而崩盘，你真应该去干另一份工作。”在华尔街，我早已料到人们对卖空缺乏了解，但这种电视财经记者的无知令人大吃一惊，甚至于我也不例外。卖空者不是借口，他们只是简单的信使。比如他们的存在爆出了很多惊人的欺诈行为，其中一个最为著名，并确实有人要为此负责的丑闻就是安然。麦空并不适合华尔街的那些闲云野鹤，它需要你掌握很多知识，要做非常多的功课。投资者必须要见多识广才玩得转。也许你买的股票从每股十美元一跌到底，直接归零，你的损失是百分之百。但如果你在每股10美元卖出，从理论上讲，你的损失会是无限的，股价很可能涨到20 30 40 50美元，甚至涨到每股 1,000 美元。如果你方向做错了，做空会迅速让你遭受重创。在我的职业生涯早期，我曾破产过。1 9 7 0年，我预测股市会崩盘，于是我把所有的钱全买了看跌期权。看跌期权是一种购买人可在期权合约有效期内按执行价格卖出的一定数量的标的物权利，它将你的损失限制在卖空所无法做到的一定范围内。做看跌期权要支付溢价，一旦股价下跌，还可获得更大的杠杆。五个月后，股市崩盘，一时间，那些运营了数十年的证券公司、金融机构纷纷关门大吉。这是继1937年以来最为严重的一次股市崩盘。就在股市暴跌触底的那天，我全部抛售了自己的看跌期权，净利润翻了三倍。那时，乳臭未干的我自以为是，我告诉自己：“好吧，现在要做的就是等待，市场肯定会反弹。”我不知道自己是否显示出超乎年龄的老谋深算，不过市场确实反弹强劲。两个月后，我用所有身家买了看跌期权，并全力做空。我不打算支付溢价，我准备卖空。我做空了六只不同领域公司的股票，等待着另一次股市报错。但两个月后，我玩砸了一切，出局了。当那些公司的股票持续上涨时，我不得不持续回补空仓，因为我的股票账户实在没法挺到股价下跌的那一刻。我确实没有卖空所需要的持久力，也没有足够的子弹继续做空。跟他们说好吧，他们错了，我是对的。我不得不回补平仓，我输掉了所有。趁着我的股票账户还没欠债前，我必须回补空仓。在华尔街有一件事你必须明白：如果你做保证金交易，经纪人会在你欠债前就平掉你的仓位。他们总在确认他们是否已经平仓了。接下来的两三年里，我做空的六家公司先后破产。我确实是个天才。那阵子，每当想起此事，我就问自己：如果你真的很聪明，为何现在你并不富有呢？这是个有关聪明和不富有的典型案例。我聪明绝顶，却破了产。我并不知道市场的能量有多大。在华尔街，我没学到什么金玉良言，唯有一句。我从约翰·梅纳德·凯恩斯那里学到的，市场保持非理性的时间远比你支撑的时间长。顺便说一句，凯恩斯聪明富有，他是那个时代最为伟大的股市投机者。他清晰地知道自己在干什么。在剑桥国王学院，他用养老金和自己的钱，几乎全天候进行投机交易，收益颇丰。1946年，当他去世时。他的全部身家超过50万英镑，相当于今天的 1,600 万美元。我一直很聪明，并因聪明输光了一切。这次的经验是宝贵的，它让我明白我对市场的认识是多么有限，也让我对自己有了更多了解。此后，在哥伦比亚大学短暂的客座教授任期内，我才得以与学生们分享我的这些经验。我告诉他们：别怕失败。人生中也别担心犯错、亏钱，至少破产一次，最好两次，都是很好的经验。但是，如果你要做到这一点，最好在你职业生涯早期去做。两万美元时破产，远比你有两千万美元时破产要好得多。早点去做，这并非世界末日。失去所有是一种很有益的经验，因为它让你明白你有多无知。如果你能从一两次失败中重新恢复，从长远看，你会有更多机会，更为成功。有无数故事告诉我们，很多很成功的人失败了一次、两次、三次，然后又活过来，重新开始。麦克布隆伯格当初被所罗门兄弟公司解雇了，这对于他而言是天大的好事。他创立了自己的公司，提供商业信息。现在他是世界上最富有的人之一。如果你能从犯错中学到经验，这对你没什么不好。我在做空这六家公司时犯了一个非常明显的错误，即我假定所有人都知道我了解的事情，于是我过早介入。从那以后，我学会了等待，或者至少尝试过耐心等待。但狂热上升的水平是无法想象的。我发现自己并不擅长发现。大家突然意识到事情有些癫狂的那一刻。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。